0: es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de hablar con Marina Díez. Díaz. Si te ruja las tripas, adelante. Estás en tu casa. Vuelve por aquí Hambrientos y, contra todo pronóstico, vuelve a estar por aquí Charlie. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, tío. Con, con ganas de grabar. Nos hemos tomado unos días de asueto.
0: Eh, ya contaremos en el próximo programa que hemos conocido a nuestro primer fan en directo y lo primero que nos dijo es a ver si os ponéis las pilas a grabar no me echaban tanto la bronca por no hacer algo desde que salí de mi casa Increíble.
1: Ahí... <risa> <risa> aún así, así molo conocer a <risa> sí, sí. un hambriento sí. esa parte estuvo bastante mal y además que, 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 quede, que quede constancia por dejar claro el nivel eh, nos prometió que la próxima vez que quedáramos eh, íbamos a comernos una paella con su padre que era una máquina de matar haciendo paellas Así que me mereció la pena la regañina.
0: Ya veremos, ya veremos si merece la pena, porque luego estas cosas son las típicas promesas que luego no se cumplen, pero ya le hemos dicho que, por supuesto, nos encargaremos personalmente de que se cumplan. Eh, bueno, preséntanos, que tenemos hoy invitada de honor.
1: Pues nada, eh, estamos aquí con Marina Díaz, eh, de Psicosupervivencia. Eh, yo eh, casi prefiero que te presentes un poco tú, Marina, pero me quiero dejar como un par de ideas claras desde el principio. Eh, yo, yo te sigo desde, más o menos, desde finales de, de 2019 y eh, el caso es que hice una limpieza de correo. Eh, a, como a mediados de 2020, pero he revisado y desde 2020 he recibido 731 correos tuyos, de los que he leído 476, así que yo, yo tengo la sensación como que ya que, que somos amigos de toda la vida. Vale. Pasa eh,
2: mucho, pasa mucho.
1: Sí, ¿no? Eh, y nada, eh, Marina estudió psicología a la especialidad hacia el máster y se sacó el PIL a la primera y con, eh, con muy buen número de promoción, la 12 si no recuerdo mal, y estuvo trabajando como psicóloga clínica y ahora como que, si corrígeme si me equivoco, ¿eh? Eh, ya no ya no tratas como uno a uno, pero tienes como muchas formaciones y muchos infoproductos que van dirigidas como en esa línea, ¿no? Ayudar a la gente a estar mejor con su cabecita, que es un buen melón.
2: Sí, sí, total. Antes de nada, que me ha hecho gracia lo que dices de toda la sensación de que te conozco, porque es que esto que te pasa a ti, le pasa a gente que me conoce de verdad, que es en plan, nos vemos ahora por ejemplo está en España después de un año y pico fuera quedé con mi hermano y me dice ¿qué tal? Bueno, en realidad yo ya sé cómo te vas si y yo le doy me bueno, yo qué sé, déjame que te lo cuente ¿no? Mantengamos, mantengamos la ilusión de que yo qué sé, que tenemos una relación normal hermano-hermana, en fin. Así que, que sí, que le pasa a mucha gente y bueno, sí, lo has dicho todo bien y, y efectivamente ahora me dedico sobre todo bueno, sobre todo no exclusivamente, efectivamente ya no hago terapia individual a mmm, difundir eh, y a impartir formaciones que sobre todo tienen como objetivo el manejar las propias emociones, el llevarse bien con la propia cabeza y el pasar a la acción, el actuar en dirección a las cosas que nos importan de verdad ¿Qué, qué,
0: algo así ese... eh, perdona Charlie dale dale, dale. Nada, que te quería decir que algo así eh, viene, como justo cuando entras en la web psicosupervivencia.com, la dejamos luego en la nota del programa, eh, de oye, ¿cómo podemos accionar todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y por qué eh, la gente lee mucho más de desarrollo personal de lo que luego se aplica? Y de aquí tengo Ajá. dos preguntas. Eh, la primera un poco para ponernos en contexto en el mismo sitio. Eh, Marina, ¿cómo entiendes tú o cómo nos explicas a los demás exactamente qué es esto del desarrollo personal?
2: A mí me gusta mucho compararlo con el culturismo, que es un deporte, en mi opinión, eh, muy comprendido respecto al que hay muchos mucho prejuicios, ¿no? el eh, culturismo natural, digamos. ¿no? Yo el tema ya de meterse cosas hasta ahí no llego, pero el, el culturismo en sí, el bodybuilding, eh, que suena como un poquito más mm, mainstream, no sé, porque todo lo inglés suena siempre mejor, a mí me fascina mucho. Nunca me he dedicado a ello de forma... Mm, eh, yo qué sé, de forma seria, pero sí que me ha gustado siempre hacer pesa y el hecho como de cambiar tu cuerpo, ¿no? Me parece algo realmente fascinante y, y creo que empodera mucho, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho pensar que yo hago eh, culturismo, pero de como de tu propia persona, es decir, la idea de voy a desarrollar todas las facetas de mí, todo lo que pueda, ¿no? Tanto eso, mi capacidad... De pasar a la acción, de sacar proyectos adelante, de ser más empática, de comunicarme mejor, de ser mejor madre, de ser mejor eh, esposa, de en fin, de ser más creativa, mejor profesional. Todas estas cosas pues como si fueran esos distintos músculos de mi persona, de la manera en que me relaciono con el mundo y desarrollarlas, hacerlas crecer, eh, avanzar en esas direcciones. Que además en el culturismo físico sí que hay un límite genético normalmente, a no ser que ya te digo que te dé por darle al... En fin, químico, pero en el desarrollo personal para mí no hay un límite, siempre hay más extensiones, más áreas de ti mismo que puedes conocer y a mí eso me fascina. Y en primer lugar me fascina respecto a mí misma y siempre trato de aplicar todo lo que enseño y creo que eso también hace que lo comunique con más pasión y con más entusiasmo. Eh,
0: eh, tengo un problema con el desarrollo personal. Marina, cuéntame. voy de cara, porque eh, <risa> estoy como bastante obsesionado con ello, estoy muy en el barco, pero de vez en cuando me salgo un poco para mi lado desde fuera y me surgen dos dudas sobre este tema que te traslado, a ver si me las quitas para siempre y ya con esto podría yo irme a dormir tranquilo. Uno, eh, hay veces que yo pienso que todo esto el desarrollo personal, del aprender todos los días y el crecer todos los días eh, un poco, se me desmorona cuando pienso que me voy a morir. ¿vale? Uh -huh. y, y entonces cuando pienso que me voy a morir... Llevamos, digo, llevamos
2: siete minutos de podcast y ya me estaba hablando de la muerte Jorge, por Dios, o sea calentemos un poco, no pasa nada, venga, a, a tope
0: claro, y entonces es verdad que cada vez que pienso que me voy a morir el 80% de las cosas en general le veo cero sentido, ¿vale? y entonces en este caso pienso mucho en esto en, oye, a mí me encanta y disfruto muchísimo, eh, no sé si es tanto el desarrollo, pero sí el, el la, cultivarme, ¿vale? o sea, disfruto el proceso pero, pero no le veo mucho menos valor al destino final, ¿vale? Es decir, le veo mucho menos valor a comunicar mejor dentro de 12 meses que a lo que disfruto intentando mejorar mi manera de comunicarme, ¿vale? Y todo eso, al final, que yo comunique muy bien o que yo esté mejor físicamente, eh, cuando yo me vaya a morir, pienso que tiene cero importancia. Ese es como el primer argumento. Y luego hay otro que es... Eh, que no, no sé si estamos dando por hecho que todo el mundo tiene que centrar energías y concentrar energías en su desarrollo personal. Porque conozco mucha gente que no tiene ningún tipo de preocupación ni interés en su desarrollo personal y que es bastante feliz y está satisfecha con su vida y consigo misma sin esa necesidad de eh, una mejora continua que muchas veces incluso no sabemos gestionar y termina en ansiedad y que encima puede ser incluso más contraproducente que decir... Que estoy bien, que no necesito mejorarme en ninguna faceta más, o por lo menos creo que no lo necesito. Claro,
1: De, de, de todos modos, eh, también es verdad que nosotros en nuestro primer episodio ya hicimos como una declaración de intenciones y es que eh, Jorge y yo creemos firmemente que todo gira en torno a la felicidad. Solo nos interesan las cosas que nos producen felicidad intentamos minimizar un poco las que no. Y como que todos los programas los intentamos llevar también un poco ahí, ¿no? En plan, ¿cómo conseguimos más felicidad? Eh, pero igual eh, es, es una pregunta un poco derivada. Eh, igual hay gente que es feliz sin desarrollo personal, pero igual eh, la felicidad tampoco tiene que ser el fin último de todo el mundo, ¿no?
2: Vale, pues vamos a empezar, como has dicho tú antes, eh, Charly, vamos a empezar a abrir melones, porque me habéis puesto right. aquí, estoy en, en la frutería aquí. <ríe> Primero, el, el melón de la muerte, y, y bueno, os, os voy a pedir disculpas, menos mal que este podcast no lo grabáis en el vídeo, porque estoy aquí que parezco un testigo protegido... <ríe> <risa> bueno. Y, y bueno, es que esto se lo voy a contar a, vuestro, a vuestros oyentes para que se lo imaginen. Aquí estamos grabando esto a las 8.45 de mi hora de, de Grecia, que yo estoy en Grecia ahora, que ya se hace de noche. Yo soy una friki de todo lo que tiene que ver con el sueño y entonces yo ya a partir de hecho, ahora es gracioso porque hemos puesto toda nuestra casa con bombillas rojas para que no nos perturbe la luz azul, entonces parece un puticlub, así te lo digo, a partir del de, de atardecer, se pone la casa que yo digo, bueno, pero es verdad que te da sueño, entonces ahora estoy grabando a oscuras y con mi gafas naranja para que no me entre ningún rayo de luz azul y no se me ve un carajal, por lo menos yo no me veo, pero bueno, no pasa nada, vosotros me disculpáis, espero que si no me, me apagáis la pantalla, lo que sea. En fin, eh, la muerte. Lo primero, o sea, yo te animaría, Jorge, porque yo, yo eso paso por fases, ¿no? Y tengo fases de estar mega angustiada, de, ay, Dios mío, me voy a morir, no puedo pensar en otra cosa, y es bastante angustioso. Y he trabajado también con gente en terapia eh, a la que le pasa eso y, y realmente lo pasa muy mal. Ahora mismo estoy en una fase de paz porque mmm, yo me di cuenta de que, en realidad, pensar que cuando morimos se acaba todo es un sistema de creencias, como cualquier otro, y no es necesariamente más científico, por mucho que pensemos que sí, que pensar que cuando morimos pasa cualquier otra cosa. Entonces, yo me posiciono como en un interrogante de ¿yo qué carajos sé lo que pasa cuando yo me muero? Y como que me da más esperanza. Y en ese sentido, yo creo que ya que tienes que elegir un sistema de creencias, ¿por qué no elegir uno que te dé algo más de esperanza, ¿no? O que, te dé, o que no te precipite en ese vacío ni lista. Veo una cara de escepticismo ahora mismo en ti, Jorge, tú, tú que sí que estás iluminado pensando no, a mí eso no me sirve yo. Yo soy objetivo. A ver, no, no me quiero meter mucho ahora en eso, pero en realidad no hay una manera de probar que esto no es, que te digo yo, un simulador y que nos están controlando desde una cabina de control. No lo puedes probar. No es eh, sable. No sé si lo estoy usando eso bien. No puedes probar que esto no es un sueño. No puedes probar que no estamos en, en Matrix. No podemos probar nada, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ayuda el situarme en esa incertidumbre. Más allá de que como tú muy bien has dicho, al final el camino lo tienes que hacer, porque suicidarnos no nos no, no vamos a suicidar ninguno, yo no me voy a tirar por la ventana. Entonces, como decía Budial en una de sus películas, que va precisamente en parte, como todas sus películas, de esta angustia, de este miedo a la muerte, llega un momento en el que él dice, a mí lo que hay entre la vida y la muerte, o sea, entre el nacimiento y la muerte me interesa. Y a mí esa frase como que me impactó mucho, es decir, a mí me interesa. Entonces, pues, ya que estoy aquí, es como, bueno, pues, por lo menos he hecho el rato, ¿no? ¿Y qué era lo otro? <risa> ya, bueno he perdido con el resto de las preguntas.
1: Eh, 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 yo quiero seguir un poco más por aquí. Eh, Venga, estoy muy, dale, content, dale estoy muy contento porque estoy ya seguro 100% que no lo vamos a pasar muy bien eh, aquí <risa> en charleta. Eh, lo del sistema de creencias me, me interesa un montón, ¿vale? Porque, eh, bueno, aquí, de, desde aquí a, a todo lo que huele a la religión católica se le han dado muchos palos, pero a mí, de, de, de corazón, me gustaría creer. O sea, me gustaría creer porque creo, efectivamente, que es un sistema de creencias eh, útil, profundamente útil, ¿vale? Uh -huh. eh, pero lo que me pasa a mí con todas las con todo lo que tenga que ver con sistemas de creencias es como que me, me siento un poco eh, incapaz de cambiarlo a mi voluntad. O sea, yo hay muchas cosas en las que de corazón querría creer, pero es que sencillamente no creo... Y, y, y no encuentro como camino en, cualquier, en todas esas cosas como que hay que hacer un salto de fe que como tú dices no no se puede probar no hay nada objetivo no se puede objetivizar así que o crees o no crees eh, para mí es una barrera gigante ¿no? como para abrirme totalmente a, a cambiar el eh, mi sistema de creencias tú cómo ves eso
2: a ver yo te diría que no tienes por qué cambiarlo yo creo que simplemente poner en duda el que tienes ahora ya es un gran paso y daste cuenta de que tú me dices, no, es que Marina, los científicos han probado que sí o sí, después de la muerte no hay nadie. yo te digo, ¿cómo sabes tú que los científicos esos no están creados por, por eso, por la Matrix, ¿no? por ejemplo? Y son científicos de mentira en un mundo de mentira. No me lo puedes probar, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos baja mucho a la Tierra. A ver, a, a mí me pasa como a ti. Yo de pequeña quería ser santa, ¿vale? Porque <ríe> yo fui criada en una familia, en principio, católica, no súper practicante, pero, pero sí católica. Y entonces yo iba a un colegio también católico. Y yo en cuanto supe cómo funcionaba el rollo, siempre he sido muy tipo A, y yo dije, a ver, <risa> si uno se muere y va al cielo, yo en el cielo quiero asiento vip ergo, quiero ser santa Así funcionaba mi lógica de los 12 años, ¿vale? Pero luego me di cuenta que no era fácil, y me di cuenta también de lo del celibato, que a mí eso me tiró mucho para atrás, <risa> el decir yo, lo del celibato. A ver, yo en aquella tierna infancia no pensaba en aquello, yo pensaba en casarme y tener hijos y tener una familia y todo, ¿no? Y, y luego me di cuenta simplemente de que no tenía fe, no es lo que tú dices, y además también fue a un instituto, bueno, era otro colegio, hacer el bachillerato, y dábamos clases de religión, y yo decía, pero si a mí Dios no me ha dado fe, entonces es culpa suya, tío. o sea, yo ¿qué hago? Yo lo he intentado, pero yo no, esto no me lo creo, <risa> no me lo creo en absoluto, ¿no? Y aún hoy me pasa lo que tú dices, Carlos, que yo diría, ojalá yo creyera en algo porque efectivamente te da como una hoja de ruta muy clara, ¿no? Pero no, no tengo fe. Pero al mismo tiempo, como que esa incertidumbre, yo en ella me siento cómoda. Y en decir, realmente, yo no le puedo probar a nadie que esto sea un mundo objetivo físico, el Big Bang, el universo, que esta mesa que yo tengo aquí sea real, es imposible. Todo esto podría ser simulado. Entonces, yo que sé, a mí eso me consuela, por raro que parezca. Entonces, no trates de cambiar esa creencia, trata simplemente de poner vigorosamente en duda la que ella tiene. Y yo creo que eso en sí, ya como que te abre la mente a decir, ¿y quién sabe lo que hay aquí? Si sí, el mundo es súper raro, tío. Todo es muy mágico ya. Piénsalo. No me, me da... ves, pero las cejas.
0: <risa> me da mucha pena que no estemos grabando el vídeo, porque hablar con Marina, totalmente a oscuras. <risa> con gafas de sol. Hablando de que quien te niega a ti que esto no es Matrix, le da muchísima credibilidad a que esto realmente sí que sea Matrix perfectamente.
2: Sí, sí, soy el, soy el agente Smith, lo confieso.
0: Eh, a ver, no sí, quería sí. irme yo a eh, aguas tan profundas a las que nos hemos metido, no quería yo arrastrar. Anda, a, ya, anda, ya, así, a hablar de no la momento. muerte,
2: tú sabías dónde te metías. Voy Vamos. a
0: intentar volver un poquito a la superficie. Para recuperarlo del desarrollo personal, que al final lo que le, mi, el primer punto era que eh, si al final, o sea, no es tanto el miedo a la, a la muerte, a lo que creo que no le tengo, o sea, no temo tanto como que exacto nos no vayamos a morir, sino a que el desarrollo personal tenga que ser un factor central en mi sentido de la vida vale es decir sí. que, al, que en realidad en cuanto le quito eso me siento bastante vacío vale es decir uh -huh. dónde está mi sentido de la vida o qué tengo yo que hacer cómo tengo yo que disfrutar mi vida en cuanto le quitas todo el desarrollo personal y que si aprender y que si mejorar buf, al día siguiente no sabré exactamente cómo qué hacer ¿vale? Uh -huh. vale que era un poco el primer argumento de oye lo el desarrollo personal cómo encaja en la premisa de «nos vamos a morir» y luego había otro, por recuperar un poco como las dos cosas antes sí, de volver sí. a ahogarnos. y era
2: interesante, tengo cosas que decir de lo segundo también.
0: Vale, y lo segundo <risas> era lo de la ambición, ¿vale? De, oye, ¿por qué...? O sea, si de verdad todos tenemos que aspirar a ese desarrollo personal, eh, si se puede ser feliz sin aspirar a... y haber sentido que ya hemos llegado a una meta, que al final lo malo de eso es que además no, no existe como la meta y puedes estar corriendo hasta el final de los días... Donde vuelves al argumento uno, que es te has muerto y se acaba uh -huh. ¿Cómo defendemos todo esto, Marina?
2: Pues mira, a ver, varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, y antes comentaba a Charlie el tema de hay gente que, que parece muy feliz y demás, yo creo que hay muchos mitos ahí, como el mito de la sencillez. Y el mito de la gente sencilla que no se come la cabeza, que no se preocupa por nada. Yo estuve cuatro años pasando consulta en Cádiz, eh, en la sanidad pública, y veía gente, pues, de, de trastornos sociales muy variados y, y mucha gente que, que uno diría, ah, pues, eso, la gente es sencilla, ¿no? La mujer que es ama de casa y tiene a Eva, su hijo y van a la playa y no se preocupa. O el hombre que se va a pescar y va a los carnavales y tampoco se preocupa. Bueno, la peña desarrolla un, unos trastornos, quizá, a ver, aquí sin ánimo de generalizar, ¿vale? Y sin ánimo de, de prejuiciar, pero bueno, es lo que yo vi. Eh, había muchos trastornos que quizá no se ven tanto, yo no veo tanto ahora, pero mucho pues, de tipo conversivo, ¿no? de disociarse, por ejemplo, mucha agorafobia, mucho trastorno de pánico, mucha somatización, muchos trastornos que en general se considera que tienen que ver muchas veces con, con poca capacidad de introspección, de manifestar emociones. A ver, obviamente yo estaba cegada porque yo veía a la gente que estaba mal, yo no veía a todo el mundo que pasaba por Cádiz, pero ve mucha gente que desde fuera uno puede decir, esta persona es más feliz que, que Pipa, y no. Y la procesión, como se suele decir, va por dentro y, y al final el sufrimiento encuentra maneras de manifestarse. Y yo pienso que todos estamos hambrientos de sentido al final, y hambrientos de crecimiento y de, y de propósito, ¿no? Y no pienso que haya mucha gente a la que le dé igual el pasar por la vida sin pena ni gloria. No sé, me, me viene a la mente ahora mismo el caso de una, una prima de mi padre, una prima lejana que se murió de cáncer hace ya muchos años, y recuerdo a mi madre hablando con ella, y era el tipo de persona a la que tú ves y dices, pues una mujer con su hijo que lo ha criado, ¿qué tal? Una vida sencilla. Y recuerdo esa conversación con mi madre y recuerdo que ella le decía, ¿yo qué he hecho en la vida? Y era una persona que en la vida se me habría pasado a mí por la cabeza que tenía ese tipo de inquietudes y las tenía. Y recuerdo que mi madre le dijo, bueno, has tenido a tu hijo, has criado a tu hijo, ¿no? Que es donde muchos de nosotros encontramos también cuando todo te falla, por lo menos tienes a tu hijo y eso te da esa esperanza, ¿no? Pero no sé, yo pienso de verdad que todos estamos hambrientos de propósito, que todos somos criaturas en busca de ese sentido. Entonces pienso que los que tenemos esa, ese deseo, ese hambre, como decís que vosotros por esa introspección, ese crecimiento, en realidad somos afortunados. Y quizá lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer es mmm, reencuadrar y no, verlo como, o sea, no ver los desafíos como un problema, sino como puzzles que nos ponemos y que queremos resolver y que el resolverlos nos hace felices y nos divierte, ¿no? Yo ahora me planteo eso y cada vez que me aparece un desafío es como, qué guay, ¿no? Porque si no me aburriría. Y si no, personas como vosotros y como yo, efectivamente nos aburriríamos. Entonces, en lugar de estar, que, que es parte de nuestra neurosis también, es decir, ay, yo podría ser una persona sencilla, sin preocupaciones, ¿no? <risa> Vete a tu presente, ya que eres una persona a la que le gusta la introspección y la self-actualization, o llámalo X y disfrútalo, porque para mí es divertido. Y no sé, yo lo miro así y... Y me lo paso bien.
0: ¿eh? De hecho, est estoy pensando que seguramente nunca lo llamaría preocupaciones. O sea, no es que nos genere un estrés negativo, ¿no? Eh, todo esto y el plantearse cosas y el intentar como ir un poquito más allá y pensar en, en determinadas cosas que yo creo que al final eh, tu visión y la mía eh, se diferencian en que cada uno tiene un entorno. Yo, el entorno inmediato de mis amigos de toda la vida, por ejemplo, es un entorno en el que nunca hemos tenido conversaciones ni de lejos que rocen los 20 minutos que llevemos aquí, por ejemplo, y entonces me cuesta me más entender que la gente en general puede tener como alguna inquietud que no sea salgo del trabajo, me bebo un par de vinos y me voy a dormir, ¿sabes? Que, que al final, a lo que voy por intentar avanzar con esto es... Eh, el. ¿Tú crees que el desarrollo personal es un camino que deberíamos explorar para ser un poquito más felices cada día?
2: Yo creo que el desarrollo personal es un camino que deberíamos explorar para encontrar cada día más propósito. Y es distinto eso, porque con el tema de la felicidad la gente muchas veces interpreta que es un flujo constante de placer y de buenas sensaciones. Y eso genera mucha patología también y genera muchos problemas, ¿no? El tema de querer ser felices a toda costa y pase lo que pase. Entonces, a mí me gusta definirlo más en términos de propósito, de, de satisfacción vital y de flexibilidad también. Del hecho de poder responder de maneras distintas a las mismas situaciones. Y sin duda creo que eso hace que una vida sea más digna de ser vivida y más disfrutable a lo largo del camino, sin duda.
1: Vale, pues eh, ahondando, ahondando también por ahí, eh, dirías que este interés, me, me da igual la etiqueta, ¿eh? no sé llamarlo desarrollo personal, pero por este interés por intentar ser como mejores personas o mejores versiones de uno mismo, eh, ¿correlaciona con esa sensación de, de propósito o no necesariamente? Que al final es un poco, me da un poco igual como lo llamemos, ¿no? Pero, eh, ¿todas las personas deberían intentar recorrer este camino? Es un poco la pregunta.
2: Eh, yo creo que cuando el camino se recorre bien, yo es un camino que sin duda le recomiendo a todo el mundo. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Y ahí, mmm, este, esto que se habla de, de ese sentido de propósito y de significado, mucha gente lo pierde de vista. Y piensa que se trata de pues, lo que decíamos antes, ¿no? De conseguir placer, buenas sensaciones, buenas experiencias, objetivos, logros, ¿no? Entonces se, se pierde el contacto, incluso incluso la gente que cree que está trabajando con sus valores, con su propósito, con su sentido, también se pierde. Entonces creo que es un camino que si se recorre da mucha satisfacción, creo que es muy fácil perderse y cuando te sales del camino pues creo que es fácil también meterse en las junglas oscuras de, de, la, de la rumia y del... ¡Uy, qué susto! ha sido es un perro,
1: la, la perra, sí
2: <risa>
1: que, que, que ha ido a la puerta y se ha orgullosa.
2: Qué rica, pues eso que te decía que, que en esas desviaciones del camino también hay mucho sufrimiento y hay mucho, o sea, el desarrollo personal mal entendido es una solución inefectiva que genera también muchísimo sufrimiento. Y de hecho, es una de las cosas que yo trabajo mucho desde tanto cuando he hecho terapia como desde mis cursos. El tema de soluciones que no estás. In que no te están sirviendo porque también estás equivocando el, el, el objetivo, ¿no? Estás centrándote en ese tener placer y no sufrir a toda costa y eso pues te está generando al final una más sufrimiento paradójicamente. Si quieres te pongo ejemplos, que creo que me ha quedado un poco extracto. Venga, dale. Vale, pues por ejemplo eso... Mm... Antes me decía, fíjate, un ejemplo que me has puesto que me ha, que me ha saltado a mi sentido arácnido, ¿no? Decía, la gente que se va después de, del trabajo y que se va y se toma unos vinos y muchas veces la persona interpreta que el irse por ahí y el tomarse esos vinos y el eh, tajarse, que es una manera de ser más feliz, de estar mejor, de pasárselo mejor, ¿no? Y sin embargo es posible que eso que está tratando de hacer, ese sentirse bien, ese pillarse el puntillo, ese desinhibirse, luego no le esté funcionando y no esté repercutiendo en tener mejores relaciones y esté creándole problemas y al día siguiente encima se encuentra fatal y la salud también se resiente, a mí eso me pasó, yo llevo sin beber ahora mismo pues nueve años, el tiempo que llevo con, con mi marido, con Pablo, y, y lo dejé por eso, no porque yo me daba cuenta de que todos los días después del trabajo yo decía ay mi vinito, luego quedaba y era las cervecita y era una sensación de ah pues sí, qué bien, qué son, las risas que me he hecho y luego por la mañana me encontraba fatal y además me daba cuenta de que lo estaba haciendo para entumecer determinadas partes de mi vida y determinadas emociones negativas, ¿no? Entonces, pues yo que sé un ejemplo que me ha venido a, a la mente pero es un patrón extremadamente común El, por conseguir a toda costa sensaciones positivas o por evitar a toda costa sensaciones negativas acabamos creando más problemas de los que resolvemos.
0: Tengo otro, un argumento a favor del desarrollo personal, para subirme otra vez a ese barco porque me lo confirmes, que es que esto es personal, pero joder, influye a los demás, porque cuando tú hablabas de lo del desarrollo, cuando tú has explicado el desarrollo de personal, has puesto un par de ejemplos que son muy buenos, que es eh, cómo ser mejor madre o cómo ser mejor mujer. Entonces okay. creo que al final, entender que cuando tú mejoras como persona vas a ser mejor con los que te interesan, con los que quieres, con tu círculo como más cercano... ¿Quién no quiere ser como mejor padre o mejor marido o mejor amigo o mejor pareja o mejor algo respecto a los demás? Es algo que todo el mundo podría comprar como para intentar subirse al barco de él, voy a intentar ser mejor de lo que soy. Porque lo contrario de eso es la típica gente que imagino que te habrás encontrado que es la de yo soy así y si no te gusta te vas que es como lo más, Ajá. o sea, el mensaje más negativo que le puedes trasladar al mundo es soy así, sé que es malo, pero no pero lo vas a seguir pagando, o sea, o, o te vas, ¿no?
2: Sí, eh, sí a ver, por, por parte, lo primero es, eh, cuando te he dicho lo de ser mejor madre y mejor persona, he de decir que lo he introducido deliberadamente porque algo que yo comento mucho es que la parte de las relaciones muchas veces se nos olvida, ¿no? Y que la gente quiere, pues, ser más creativo, estar más sano o tal, pero se le olvida que a lo largo de su vida, su vida transcurre en la interacción con otros, ¿no? Y yo siempre trato deliberadamente de poner ese tipo de ejemplos, porque si no se nos pasa. A mí la primera, ¿eh? Yo vivo mucho en mi burbuja y estoy muchas veces muy mirándome mi ombligo y tengo que recordarme que vivo con otras personas, ¿no? Y luego lo otro que has dicho, espérate que se me ha ido, perdona que ha sido lo segundo que ha Lo de, ah, sí, lo de la soy. gente que es así, sí, sí, cierto. Eh, pues a ver, al final esa gente mmm, son los que más sufren, ¿no? Porque por eso te decía antes que para mí la falta de introspección, para mí es un grave problema. O sea, no, no creo para nada que la gente que es poco introspectiva sea más feliz. Y, y muchas veces les pasa eso, ¿no? Que no entienden. Y para mí ese no entender es siempre lo primero que yo trato de resolver en mis formaciones y en la terapia. De hecho, el, el primer paso que se hace siempre es... En la terapia de aceptación y compromiso, que me parece que no lo han mencionado, Chati, pero y el tipo de terapia que hago se llama así terapia de aceptación y compromiso y va precisamente de todo esto: de, del propósito y de los valores y de asumir que en la vida pues, que pasamos por sensaciones buenas, malas y irregulares. Y el primer paso siempre es ayudar a la persona a ver su patrón. Y generalmente ese patrón tiene que ver con esto que hablábamos antes: no con evitar sensaciones desagradables a corto plazo, pero a largo plazo desviarse de su camino. Y estas personas mmm, no ven un patrón. No son capaces de achacar lo que yo hago a las consecuencias que os tengo. Y eso es básico, fundamental. Es la primera pieza que hay que colocar en terapia es esa. Y de hecho, una manera en que se hace con personas así que son, entre comillas, difíciles, ¿no? Es el tratar de hacerle ver en la propia terapia cómo se relaciona. ¿no? Entonces tú utilizas tu terapia, o sea, tu relación como persona con el paciente que tienes delante como mmm, muestra de lo que le está pasando fuera, ¿no? Porque lo primero, primero, primero que tenemos que aprender es que nuestras acciones tienen consecuencias en el mundo y que cambiándolas recibimos una cosa o recibimos otra.
0: ¿Y cuánto de relacionado está esto del desarrollo personal con la psicología? ¿Cómo de importante es que alguien que quiera eh, desarrollarse personalmente eh, ne necesita a un profesional? ¿Lo podemos hacer solos? ¿Y, y cómo se relaciona esto? con eh, la autoayuda que habitual por ahí y los Jorge Bucay de turno, a los que quemaría con todos sus libros en la misma hoguera, esta misma noche es si pudiera.
2: Buah, bueno, tío, Jorge Bucay, ¿te puedo contar una anécdota sobre claro. Jorge Bucay? Bueno, Jorge Bucay vino a hablar a mi facultad, no me acuerdo en qué año. Corría el año de no hace la tira, porque yo ya hace mucho que, que estudié. Y, y bueno, yo dije, Jorge Bucay viene, yo voy a verlo. Bueno, una cola del copón... Yo hice con allí, tres había dos aulas, en una estaba él y en la otra había una pantalla. El tío tiene un carisma, tío. O sea, el tío chorrea carisma. Yo me quedé embobada la charla entera y no te sé decir qué carajo dijo Jorge Bucay en aquella charla. O sea, espectacular. Pero tiene mucha gracia hablando. Además, ¿es argentino si mal no recuerdo? Sí. Parece que sí, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Tenía mucha gracia, tenía una presentación de diapositiva. Se llamaba la charla El éxito, suerte o talento. O sea, mismo el nombre me parece una chorrada. Pero yo me quedo embobada, tío. La charla entera, de verdad. Y luego no te hubiera sabido decir y no te sé decir a día de hoy qué dijo Jorge Bucay en aquella charla. Pero bueno, cuestión. Que yo le he ido yo a Jorge Bucay, también yo le he dado una oportunidad. Yo oportunidades le doy a todo el mundo, pero no, te, no sé, nunca, nunca he visto con mucha tela que cortar, como mucho que masticar en lo que él dice. Dicho esto, eh, pienso que es difícil hacerlo por uno mismo. A ver, por uno mismo. Creo que si uno encuentra las fuentes apropiadas, lo puede hacer por uno mismo, se puede avanzar mucho, lo que pasa es que, como te decía antes, yo desconfío mucho de casi todas las fuentes, porque hay muchas que te pueden mandar por donde no es. Y en general, el mensaje que manda la sociedad es ese mensaje de evita el dolor, persigue el placer. Y es el mensaje de tú puedes cambiar tus pensamientos y tus emociones igual que puedes cambiar el mundo que te rodea. Tenemos un mundo que cada vez es todo más fácil, cada vez es todo más cómodo y, y eso mismo pensamos que se puede trasladar a nuestra vida interior y que puede ser una vida que es cada vez más fácil y cada vez más cómoda y no funciona exactamente así. Entonces, yo creo que con las buenas fuentes lo puede hacer uno de manera bastante independiente. Creo que un poco de ayuda te puede venir genial y creo que además, un, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De lo complicada que es la realidad y nuestra cabeza y todo. Yo tenía un profesor que a sus pacientes les enseñaba un un circuito eléctrico de algo, y les decía, mira, si esto es complicado, imagínate cómo será lo que tienes dentro de las orejas, ¿no? Esos millones y millones de conexiones de neurotransmisores, de neuronas ahí entremezcladas. Entonces, bueno, yo pienso que viene muy bien el tener una ayudita. Entonces, yo ahí donde intento colocarme es un poco en el darte esa guía, ese manual de instrucciones para tu mente, porque realmente pienso, y de ahí viene también el nombre de mi web, ¿no? Pienso que con un poquito, con un poco de supervivencia, podemos sacarle mucho más partido a la vida y podemos entender algunas cosas que no son intuitivas en cómo manejar nuestra propia mente. Entonces, sí que creo que cierta guía externa es eh, muy conveniente y muy beneficiosa.
1: Yo, yo voy a querer ahora continuar por ahí, pero eh, como por dejarlo cerrado, que es una cosa que a mí personalmente me interesa, eh, quiero dar como un paso atrás. Eh, ¿Dónde crees tú...? Como que has estado como en los dos mundos, ¿no? Haciendo como mucha terapia individual para cosas muy gordas, como decías, ¿no? Pues, yo que sea, agorafobia, depresión, ansiedad, para cosas que todo el mundo entiende en plan, joder, esto es un problema grave, necesitas que alguien te eche un cable y ahora estás haciendo como también muchas cosas que tienen más que ver con esto que, como que llamamos desarrollo personal, que no sé si son etiquetas correctas, pero bueno, como que parece que está claramente diferenciado. Sí. Y eh, Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a eh, dónde está la frontera. Eh, entiendo que para cual, en cualquiera de los dos aspectos una ayuda externa es útil, pero entiendo que en unos casos es útil y en otro es un must y te, se te, te puede ir la vida en ello, como quien dice. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo encontramos, que además creo que es algo in, bastante didáctico para todo el mundo que nos pueda escuchar, eh, cuando sabemos en plan, oye, mira, esto realmente necesito que alguien me eche un cable porque me estoy metiendo en un sitio complejo?
2: Um, a ver, hay muchos casos en los que las dos vías son apropiadas y a mí mucha gente me pregunta, mmm, hago porque yo en, en mi curso tengo puesto pues una especie de disclaimer, ¿no? De si estás muy mal o si eh, estás en situación de crisis aguda, pues ya que te ve alguien, ¿no? Y siempre le digo a la gente, si estás muy mal, si piensas que te puedes hacer daño a ti, que puedes hacer daño a alguien, vete a tu centro de salud, vete al hospital que tengas más cercano, siempre va a haber alguien disponible ahí para verte, para hablar contigo, ¿no? Eh, pero es verdad que hay gente a la que le digo, mira, puedes ir por los dos lados, ¿no? Eh, un curso o un libro, pues te va a dar mucha más información, más amplia y más variada, ¿no? Porque yo a lo mejor hago 10 sesiones contigo y yo no te voy a dar todo el rango de herramientas que tengo ni te lo voy a explicar todo porque voy a utilizar justo lo que te hace falta a ti en ese momento, ¿no? Pero también es verdad que el hecho de trabajar con un profesional, sobre todo para casos pues, muy resistentes, muy recalcitrante o para gente que está muy metida en su, en su rumia, en su movida, pues que puedes ir mucho más rápido. También hay gente a la que le digo, mira, puedes empezar por un sitio o por el otro, es verdad que yo hay gente que ha venido a mi curso y luego le he ha hecho falta de un psicólogo y de hecho pues yo muchas veces los derivo a personas que conozco de confianza que han hecho el máster conmigo y tengo de hecho un compañero de máster al que le manda a mucha gente y me dice, tus alumnos son peritas en dulce, me dice, llegan con todo preparado, ¿no? Con toda la estructura montada para que luego yo, pum, entre y diga, por aquí. Entonces, hay mucha gente que está ahí como en medio y... A mí me gusta utilizar eso del desarrollo personal porque lo veo como menos patologizante y las etiquetas muchas veces entorpecen más de lo que ayudan, pero bueno, no deja de ser psicología y que yo creo que muchas veces la psicología también se ha puesto como un, un traje muy de una seriedad. Y una, psicología no es patología, al final psicología es literalmente el estudio de, de la mente humana. ¿no? Eh, dicho esto, ¿cómo identifica uno que necesita una ayuda más cercana? Pues en el momento en que te empieza a perjudicar en tus relaciones, eh, que te empieza a dificultar el hacer tu trabajo, que tu nivel de sufrimiento es más alto del que te gustaría y en ese sentido todos también tenemos distintos niveles de aguante y de sufrimiento. Y no sé, yo te diría, tampoco esperes a estar fatal, ¿no? <ríe> en ese sentido. Si tú ves que estás, eh, que estás sufriendo en varios ámbitos, muy probablemente un buen profesional te puede echar un cable y muchas veces además damos por normales o pensamos que son normales situaciones que no lo son y podríamos ser mucho más felices en el buen sentido de la palabra o, o estar mucho mejor en nuestro día a día si nos diéramos ese permiso para buscar a alguien que nos ha hecho un cambio. No sé si te he contestado o si te he liado más. Eh, no, <ríe> Dime tú eh, con sinceridad.
1: Yo, yo, yo me doy por contestado. Genial. Que... Mmm... Vale, eh, por mi parte, como que esa parte ya como queda bastante clara y eh, quiero ya como continuar por ahí porque, eh, además, eh, corrígeme si me equivoco, pero eh, te, tienes tienes una membresía, o la tenías que se llamaba El Club del Cambio, y en es un concepto que me mola un montón porque desde hace mucho tiempo me gusta como meter las narices en psicología y tengo bastantes... No, no, Deja la carrera medias, ¿eh? Pero tengo bastantes sí. manuales como muy, muy académicos y, eh, claro, casi todos los manuales están pensados como para que una persona eh, ayudando a otra persona. Y me, me mola mucho el concepto este de, de hacértelo tú contigo mismo, ¿no? sí. eh, Y, claro, cuando empiezas a meter las narices ahí, como que la, la primera duda que te surge es... Eh, ¿existen recetas universales? ¿existen procedimientos que valga para todo el mundo? ¿existen formas de afrontar este desarrollo personal que eh, siempre vayan a dar buenos resultados o razonables resultados? ¿o todo esto tiene que ser mucho más personalizado?
2: Existen y yo las tengo todas, ¿eh? además <risa> A ver eh, yo creo que los humanos nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos y pienso que el Pensar que uno es el copo de nieve especial, como dicen los angloparlantes, ¿no? y que conmigo lo que sirve para otros no sirve, porque a mí lo que yo necesito algo súper especial y una terapia como súper mmm, alternativa o súper extraña o súper avanzada, pienso que la mayoría de las veces sabotea más de lo que ayuda. Eh, porque creo que, o sea, yo soy mucho de los básicos y de hay cosas y de la mayoría de las cosas que necesita la gente son cosas súper sencillas, lo que pasa es que hay que hacerlas. Es ¿eh? como fregar los platos. ¿Qué sencillo fregar los platos? Vale, pero hay que hacerlo. Todos los días, además. Y los platos se vuelven a ensuciar y hay que volverlos a fregar. ¿no? Y Mucha gente piensa que no, que hay como una máquina mágica más allá de la lavavajilla, ¿vale? Pero bueno, la lavavajilla hay que ponerlo todos los días. Que hay que tener cuidado con las metáforas, tío. A veces la eliges mal y la cagas. Pero bueno, la gente piensa que hay una máquina mágica que friega todos los platos y ya se quedan limpios. Y además una máquina como súper estelar y ya está. Y ya me tiro a vivir. Y no, hay que hacer pequeñas cosas todos los días, cosas sencillas. Y, y eso tiene un gran impacto en la vida de la mayoría de la gente, ¿no? Yo muchas veces digo de broma que estoy en el negocio de decir obviedades. Pero obviedades que la gente no aplica. Y entonces yo digo algo, qué tontería, eso ya me lo sé. Ya, pero ¿lo estás haciendo? No lo estás haciendo. O entonces sea, hasta que no lo hagas, no me digas que esto no te funciona. Por eso, yo soy muy de, en ese sentido, a mí me gusta mucho el enfoque de, lo, de los primeros principios. Y uno de los números, creo que el último, de hecho, del club del cambio, iba justo de eso, de los primeros principios. Yo intento darle a la gente los bloquecitos que construyen mi sistema de creencias y de trabajo. Para que ellos cada vez más se lo puedan aplicar a sí mismos y puedan tener... Ciertos principios, ciertas eh, rule of thumb, que no sé cómo se traduciría, como heurísticos quizá o como, mmm, no sé si os ocurre alguna, <risa> algún sinónimo mejor, sí, como reglas para la vida, entre comillas, no que se puedan repetir eh, cuando se encuentran perdidos. Porque al final lo cierto es que cuéntanos con un psicólogo, en un momento dado vas a tener que estar tú ahí solo. A no ser que quieras ir, como va esta gente, al psicólogo durante 30 años. Y yo personalmente no creo en eso, porque creo que además... El, lo que tú decías, Charlie, del do-it-yourself es bonito, ¿no? El, yo soy capaz de, de hacer eso y de generar un cambio en mí y eso empodera mucho, ¿no? Entonces yo trato de transmitirle mucho a la gente ese enfoque, ¿no? Y de, vamos a irnos a lo básico. Y en el club del cambio, de hecho, lo hacía mucho, el repetir muchas veces cosas la misma cosa a lo largo de distintos temas para que no te creas que una cosa es trabajar la ansiedad y otra cosa es trabajar la de, depresión y otra cosa es trabajar las relaciones. No, no, hay principios que subyacen a todo eso y que tú puedes ir aplicando, y mientras más claro lo tengas y más básicas sean tus piezas, más fácil te va a ser a ti aplicarlos a todo. Entonces, obviamente no hay recetas universales, pero se parecen muchísimo Y yo, de hecho, cuando eh, en el Club del Cambio tenía una sesión que era el consultorio de los viernes, que contestaba preguntas que me mandaba la gente, y muchas veces decía, esto ya lo he dicho, esto ya lo sabéis, pero yo siempre repetía, esto de repetirme tanto, valga la redundancia, no es un problema, es un pro, o sea, not, no sé si conocéis la expresión, it's, not a, it's a feature not a bug eh,
0: uh -huh.
2: que se utiliza en programación, no es una característica, no es un, no es un bug, no es un problema, ¿no? yo decía, lo hago a propósito para que a ti esto se te quede clavando en tu cerebro y cuando tú estés solo delante de un problema te venga la vocecita de Marina diciéndote bla 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 bla, bla hecho lo otro
1: Oye, claro, necesito que me des unas pinceladas entonces de cuáles son los básicos, porque si <risa> sí, sí, sí es sobre lo que se cimienta todo eh, no nos puedes dejar así
2: pues mira, por ejemplo, uno de los básicos es, eh, que estoy tratando? Y ya lo hemos mencionado y fíjate que también a lo largo de este, de este podcast yo voy a tratar de repetir determinadas cosas que se le queden claras también a vuestra audiencia. Pero, por ejemplo, uno de los básicos es, que ¿estoy tratando de controlar o evitar alguna emoción o algún pensamiento con este problema que estoy teniendo? porque la mayoría de los problemas salen de ahí, ¿no? Entonces, eh, estoy peleándome con mi pareja, no sé qué, no sé cuánto. Vale, ¿qué estás tratando de evitar o de controlar? ¿no? Que me siento fatal cuando pasa esto y entonces se lo echo encima a mi pareja, por ejemplo. ¿no? Ese es uno de, las, de los primeros principios que yo utilizo muy a menudo. Otro, por ejemplo, que también ha salido a lo largo de nuestra conversación es qué valor está faltando aquí, qué sensación de propósito me falta. Estás sufriendo, normalmente es porque no estás realizando una cualidad o un valor que es importante para ti. Por ejemplo, estás yendo a la oficina todos los días de 9 de la mañana a 8 de la tarde con dos horas para comer, que es el peor horario del mundo. Yo no sé por qué es tan común en España, porque es para pegarse 800 tiros ese horario, pero bueno. Y estás sufriendo, ¿y por qué? ¿Qué te está faltando ahí? Pues te está faltando quizá libertad, te está faltando autonomía, te está faltando descanso, te está faltando algo que es importante para ti. Entonces eso es otro otro heurístico que yo utilizo mucho, es qué valor, qué cualidad no está desarrollando esta persona aquí. No sé, te he puesto ahí eso otro ejemplo, te podría decir más, pero yo qué sé. Y Para que, mejor pocos y claros que muchos y confusos.
0: ¿cómo, ¿Cómo sería el siguiente paso? Es decir, ¿cuál es el puente entre el conocimiento? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De, oye, ¿qué herramientas de autoayuda, Jorge Bucay y tal? Imagínate que en vez de Bucay cogemos a alguien que sepa de verdad, ¿vale? Alguien que pueda uh -huh. ser útil y entonces yo llego a la conclusión de que efectivamente esto me puede ayudar a mí a mejorar y a cambiar. ¿Cuáles son lo, los, los grandes eh, porqués eh, que, no, que no consiguen que yo pase del conocimiento a la acción para que yo después de tener claro lo que quiero y que una frasecita se me haya quedado en la cabeza después de publicarla en Instagram, Marina, ¿qué es lo que me falta <risa> o me sobra a mí para luego al día siguiente de verdad de empezar a cambiar?
2: Fíjate, me hace mucha gracia, porque has puesto ese ejemplo que has dicho al día siguiente. ¿Por qué al día siguiente? <risa> ¿Por qué no ahora? Eh, normalmente los tres grandes son la pereza, la incertidumbre y el miedo, que se parecen, pero son distintos. Y entonces, al final, mmm, las personas tenemos mucha tendencia a seguir caminando por, por lo conocido y a seguir el caminito que traza nuestro río, ¿no? A seguir la corriente y a dejarnos llevar. Y todo lo que se salga de ahí nos genera una gran resistencia y nos pasamos la vida mmm, luchando contra esa resistencia u obedeciendo a esa resistencia, ¿no? Entonces, normalmente lo que le pasa a la gente es eso, que en la cabeza se ve todo muy claro, pero luego a la hora de la verdad esa resistencia aparece y esa resistencia es muy potente. Y eso lo, en su día, en uno de los cursos que tengo, que, que quiero reformar un poco porque la idea es muy buena, pero la ejecución nunca me termino de convencer y ya hace mucho que no lo lanzo, pero se llama precisamente Acción 360 y va de pasar a la acción. Y yo la metáfora que ponía ahí era la del alien. Yo decía, es como un alien que se te pone en la cara y no ves nada más. Entonces, eh, cuando tú tienes eso en la cara, realmente no ves otra cosa. Y me viene a la mente otro ejemplo. De, un ejemplo de, de escalada deportiva, ¿vale? Que es el deporte que yo más practico. Y ahora además, como estamos escalando mucho, pues lo tengo como muy presente. Tú puedes saber conscientemente que si te caes no pasa nada que tienes la cuerda, pero cuando te viene a ti ese miedo horrible de estar ahí de, de esa incontrolabilidad te da igual, es completamente irracional entonces todos tenemos estos episodios de completa irracionalidad porque la pereza o la incertidumbre o el miedo se nos ponen delante y no nos dejan ver y no vemos qué era eso tan bueno que queríamos conseguir con este cambio que yo he visto en esta frase de Instagram, solo veo lo que tengo delante, entonces, te pongo un ejemplo práctico, si quieres tú estás ahí, bueno ponme tú el ejemplo de hecho ¿cuál podría ser una frase de Instagram que ves y que quieres aplicar y que luego te cuesta? no a ti necesariamente Jorge, sino una persona
0: eh, una, una que vi ayer o antes de ayer que, que he visto muchas veces que además es bastante, bueno es paradójico pero una que se ve mucho que es en plan, eh, si cortas 20 minutos de redes sociales al día y los dedicas a leer, tu cerebro está mejor eh, la sorpresa es que eso eh, se dice en redes sociales pero bueno, esa es la
2: paradoja absoluta. la paradoja, sí, sí, me encanta Vale, pues muy buen ejemplo. Vale, entonces tú estás ahí, ¿no? Con tu teléfono ahí eh, haciendo scrolling con tu dedito y dices, me explota la cabeza. Es verdad, tío, mi cerebro está estar mejor y yo quiero que mi cerebro esté mejor. Y entonces piensa, pues sí, porque yo me imagino con 80 años yo mm, quiero poder limpiarme mi propio culo, ¿no? Y quiero estar bien y que no me coma el Alzheimer o lo que sea, ¿no? Vale, venga, lo voy a hacer. Y ahora tú en ese momento dices, venga, te pones a hacer otra cosa y ahora tienes un momentito libre y dices, teléfono, libro, teléfono, punto uno, lo más probable es que ni te acuerdes del libro. Lo más probable es que tengas ese hábito tan establecido, esa conexión neuronal tan fuerte ya en tu cabeza que directamente te vas al teléfono y cuando te quieres dar cuenta estás abriendo Instagram, por ejemplo, no Twitter, lo que sea, tu, tu droga de, de confianza. E incluso si te acuerdas, al final pues te viene la pereza y esa pereza se manifiesta en forma de pensamientos como Uf, eh, me lo merezco, me merezco relajarme un poco, por ejemplo, ¿no? Eh, hoy he tenido un día agotador y no quiero cosas demasiado profundas, mm, estoy cansado. Y muchas veces ni siquiera se llega a formar ese pensamiento y es simplemente una sensación física, que normalmente eso nos cuesta identificar porque estamos poco conectados con nuestro cuerpo, pero esa pereza también tiene normalmente una expresión física, que puede ser una sensación de pesadez o de incluso cosquilleo ¿no? en los dedos de irte por el teléfono, son sensaciones muy sutiles pero que están ahí y entonces cuando eso está ahí, tú ya no te acuerdas de que querías llegar a los 80 años y ser capaz de limpiarte tu propio culo, ni de todas esas cosas que esos propósitos tan elevados, entonces eh, mi función en ese sentido, si yo trabajara contigo o con quien sea, sería el darte las herramientas para que en ese momento te puedas parar, puedas alejar un poquito ese alien de tu cara y decir qué quiero yo y recuperar esa Visión de ti mismo con 80 años es el propósito que además yo te animaría a formularlo en positivo. No, no me quiero limpiar, no quiero que otros me limpien el culo, sino que quiero hacer. Pues quiero jugar con mi nieto, o quiero dar conferencias o charlas TED, o quiero ganar un concurso de powerlifting o lo que sea. Yo te animaría a traer esa imagen ahí, conectarla con tu acción y con esa lección, y gracias a eso poder superar esa resistencia y esa fuerza del hábito.
0: Has dicho pereza, incertidumbre y miedo, las dos, la incertidumbre y miedo. Eso según yo,
2: eso no sale en ningún vale, lado, a vale. lo mejor son otra, pero a mí me sirven.
0: Eh, entiendo perfecto vale. la incertidumbre y miedo, y las, o sea, las entiendo muy bien, pero tengo una pregunta sobre la pereza, uh -huh. eh, ¿no crees que a veces la pereza o la procrastinación también puede ser una herramienta para decirnos de verdad cuánto queremos algo, cuánto necesitamos algo. En el ejemplo del móvil no se ve muy bien, pero imagínate que en vez de destruir un mal hábito queremos construir uno como que, Marina, de verdad, que sé que voy a ser más feliz y me encantaría y necesito aprender inglés. Pero luego es la pereza la explicación de por qué no paso a la acción. Puede que eso a veces también sirva un poco como alerta de, oye, eh, a lo mejor no es eso lo que realmente quieres... ¿Nos puede servir también un poco como herramienta para entender ah. qué cosas son importantes de verdad para nosotros y cuáles no?
2: A ver, sí y no. Hay una frase que creo que es de... no me acuerdo de quién, creo que es de Vaz, pero no estoy segura. Que dice algo así como que de un psicólogo... Eh, creo que estoy casi convencida de que es psicólogo, pues que sea psiquiatra, oh cualquier otra cosa. En fin, eh, eh, que dice algo así como el cambio solo se produce cuando el dolor de cambiar es eh, menor que el dolor de, que, de no hacerlo. Entonces, mmm, por otra parte, esto es un poco como ahorrar mmm, para jubilación, ¿no? Que en realidad para todo el mundo es importante esto o cuidar nuestra salud para todo el mundo es importante. Pero es posible que no lo veas con suficiente claridad, porque es difícil verlo con suficiente claridad. Esas cosas que son a tanta distancia y que hay que aplazar la gratificación tantas veces y que hay que acumular esos pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, mmm, yo no estoy segura de que eso sea así. Creo que hay muchas cosas que sí que queremos, pero que como no las tenemos tan presentes en nuestro día a día, pues ese alguien que te decía toma la, la delantera. Entonces... Y creo que además eso muchas veces le funciona a mucha gente como excusa. Es decir, ¿será que no lo quiero tanto? Bueno, sí, yo qué sé, a lo mejor sí. Pero en ese caso es muy probable que si estás metido en determinada dinámica pases tu vida sin pena ni gloria como un, un globo así, una burbuja, informe de persona. Entonces, yo siempre creo en hacer más presentes esos valores y sobre todo en, como tú decías antes, creo que ha sido tú, Jorge, el tema de enamorarse del proceso no y del decir... Bueno, a lo mejor lo consigo, a lo mejor no, pero soy más feliz cuando camino hacia cosas que me importan. No sé, yo te pongo un ejemplo. Mi novela. Yo escribí una novela en su día, me la autopubliqué, ahora estoy con la segunda. Se me está atravesando, que no te lo puedo explicar. Estoy en la fase de edición desde hace un año. Y es como, Marina, tío, tú, pasar a la acción, o sea, ¿qué me estás contando? No. De hecho, esto, esto es el Marina Gate, ¿vale? Esto que estoy contando, destruyendo toda mi credibilidad. Y a veces digo, a lo mejor es que no lo quiero. A lo mejor es que no quiero publicar una novela de éxito ciertamente no lo quiero tanto como para mover mi culo y escribir porque si lo quisiera, y es verdad, o sea, objetivamente yo creo que no quiero tanto el publicar una novela de éxito, como que me da un poco igual, como que una parte de mí sabe que eso no va a determinar mi felicidad no pero escribir sí me hace feliz y al final es simple pereza, es pereza es decir, no me quiero levantar, me quiero quedar aquí durmiendo y, o, o hacer otra cosa o mirar el teléfono, es pereza entonces, yo no quiero, o sea, para mí el camino no pasa por conectar con cómo me voy a sentir cuando sea una escritora de éxito, porque probablemente me decepcione. Probablemente diga, ay, qué coñazo, todo el mundo pidiendo un autógrafo. <ríe> Uy, cuánto dinero, no sé si hacerme la villa en Grecia o en Italia, ¿no? <ríe> Seguramente me decepcione. A ver, y es verdad que yo ya soy muy feliz, ¿no? Entonces, como bueno, pues yo, pues yo con lo que quiero conectar y lo que a mí realmente me va a sacar de ahí, es decir, cuando escribo, en realidad me siento bien. Y cuando leo lo que he escrito y digo, guau wow, tío, esta escena no estaba ahí, este personaje no existía y ahora existe, me siento bien, eso me hace sentir bien. Y es la única manera, porque si no, si vas tirando de objetivos a largo plazo, nunca te meneas, nunca sacas tu culo de tu silla.
1: A mí, eh, eh, estoy como súper de acuerdo con todo, a mí me jode también un poco eso de en plan, igual es que no lo quieres lo suficiente. Eh, y además lo que, lo que me pasa con esto es que, eh, como que el cerebro es muy tramposo y eh, se, le, se le da muy bien como, como engañarnos y como en general eh, efectivamente, prefiere absolutamente el estar a gustito y, 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 y sin demasiados problemas nos pone la zancadilla de la leche y ni nos damos cuenta eh,
2: sí, yo interesa... yo, eso, yo eso le llamo perdona que te interrumpa, yo eso le llamo la vocecilla supuestamente sensata la VSS vale. Porque es una voz que suena muy bien, suena muy sensata, suena muy razonable. Claro que sí, necesitas descansar, Marina. No te levantes a escribir. Ayer te esforzaste mucho. Este es tu único ratito para ti. Suena muy bien, pero ¿qué pasa si le haces caso? Si le sigo haciendo caso a esa voz, día tras día tras día... Uy, espérate, ¿qué ha pasado? ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale, ¿no? Que esto me decía que me ha muteado el micrófono, pero creo que es otra cosa. Vale, vale. Todo bien. Pues eso, si yo la hago caso día tras día tras día, pues la novela no se escribe y yo no disfruto de, de esa escritura que podría estar disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, eso. La ausencia es supuestamente sensata, que es una venido a la mente y, y te, lo, te lo quería comentar.
1: Total, pues eh, al final creo que todos tenemos una... Uh, ahora no te escucho
2: yo a ti. Vale, eso es lo que ha pasado. Vale.
1: ¿Qué
2: ha? ¿Por qué? A ver, ¿hablarme? ¿Se oye? Vale, si hay algo vuelto Sí, no sé por qué. Le ha dado <ríe> mi ordenador por mutear.
1: Vale. vale, que, vale. que es, 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 lo, just, just, es justo lo que decías, ¿no? Lo de la, la vocecilla supuestamente sensata, que creo que además todos lo tenemos súper hipertrofiada y muchas veces, o sea, seguramente porque como que no estamos muy conectados con nuestro autodiscurso, por no decir nada, eh, como que nos es muy difícil darnos cuenta de no, cuándo nos está haciendo la zancadilla y cuándo está trayendo buenos motivos a la mesa. Eh, ahí, tú, si, si yo te pidiera ayuda con esto ¿qué, ¿qué me recomendarías hacer? como para intentar ser un poco más consciente de cuándo me estoy haciendo yo trampas al solitario
2: pues justo lo que te he dicho antes eh, ponle perspectiva o sea, pregúntate a ti mismo qué pasa si siempre que tu voz sigue supuestamente sensata te dice eso le haces caso no si le hace caso hoy porque hoy a lo mejor no tiene mucha importancia si yo mañana me levanto o no me levanto a escribir tampoco igual pero si la hago casi un día y otro día y otro día, ¿dónde estoy dentro de un año? Estoy haciendo otro podcast con otra gente diciendo, tío, mi novela, ahí sigue. <ríe> y cómo me hace sentir a mí eso, ¿no? Entonces siempre el poner esa perspectiva y el alejarnos un poco. Y el ver eh, que al final lo importante no es una acción determinada, sino un patrón. Un patrón que se establece y cuál es tu patrón en ese sentido. Eso te va a ayudar un montón a distinguir una cosa de la otra.
1: Vale, vale, vale. Me, 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 me doy por convencido.
2: Está tan solucionado.
1: Vale, eh, oye, nos quedan como unos diez minutillos o así, pues no, no queremos eh, tenerte aquí retenida mucho rato. Y eh, quiero abrir un melón que además eh, me lo pusiste votando tú el otro día con uno de tus emails. Que, que, que wow. me, 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 tiene, me tiene loco. Tiene, ¿vale? eh, y es que en, no sé cuándo fue, será hace una semana o diez días, eh, ya te digo de los últimos setecientos y pico emails que me has leído que me has mandado, me he leído como quinientos y hace unos días ponías en la postdata un email y cito textualmente si me conoces desde hace tiempo, igual te extraña que dé publicidad algo tan espiritual o esotérico porque estabas hablando de una chica que hablaba de, lo vas a citar luego, pero flautismus new age, o que se puede, eh, <risa> se
0: puede, se puede encajar en esa categoría
1: eso es, y seguías te sorprenderá saber que mi opinión al respecto ha cambiado mucho en los últimos años. En el, en el siguiente decías... Ah, vale, esto ya es eh, cosa mía, que no he puesto las comillas. Eh... Me, me interesa como mucho eso, no porque decías que incluso has llegado eh, a creer y lo, lo entrecomillabas en el eagrama, el horóscopo, los puestos del café y hasta la ley de la atracción, y como que decías que como que estabas abierta a todo. ¿no? Uh -huh. Y eh, efectivamente, como, como te conozco desde hace tiempo, eh, me, me estalló un poco la cabeza. Eh, cuéntanos un poco esa película.
2: A ver, yo creo que ya hemos hablado en realidad de este tema al principio, el tema de la muerte y los sistemas de creencia uh -huh. y demás. Sí, sí. Entonces, sencillamente va en esa dirección en el decir, si una narrativa a ti te permite entenderte, te permite conectar tus acciones con las consecuencias y cambiar esas acciones para conseguir consecuencias diferentes, ¿por qué no utilizarla? no? Y te pongo como ejemplo lo que hablábamos antes del, del simulador, ¿no? Si a mí me da por creer que yo vivo en un simulador y que hay una persona controlándome, y, bueno, controlándome, como controlando mi realidad y que esa persona recompensa... Tú imagínate que yo... Esa es la movida que tengo en mi cabeza, ¿vale? Eh, esa persona recompensa eh, determinadas acciones mías y recompensa cuando yo creo una historia interesante. Porque él está ahí pues, para ver una historia interesante y, y entonces pues, cuando yo doy paso y soy valiente y actúo, pues ese simulador lo recompensa y cuando no, cuando me quedo ahí en el sillón, pues al final acaban pasándome cosas malas porque es la única manera que tiene mi controlador de darme vidilla al simulador, ¿vale? Esto no se me ha ocurrido a mí. Esto es de un curso que, que hice hace un tiempo con un eh, gurú también del desarrollo personal de Estados Unidos que se llama Steve Paulina y tiene un curso que se llama Submersion, que va de eso, ¿no? De la realidad subjetiva. Y es fascinante. Yo os lo recomiendo, que te, te, te rompe la cabeza mucho. Y, y sobre todo, mientras más escéptico y más objetivo y más cientifista eres, no sé si eso es una palabra cientifista mejor. Y bueno. Ahora yo, como tengo esta movida en mi cabeza de mi controlador, pues digo, venga, pues voy a hacer cosas interesantes para mi historia, para mi controlador. Venga, pues me vengo a Grecia, pues me mudo a Costa Rica, pues escribo un libro, pues doy una charla de... Pues lo que sea, ¿no? Joder, pues yo muy probablemente voy a tener una vida con más significado, con más propósito, más divertida, más burbujeante, ¿no? Entonces, pues yo que sé, ese es un ejemplo tonto. Si yo creo en el Enneagrama, yo por ejemplo en el Enneagrama... A ver creo no creo, me parece que está sacado de la manga, así os lo digo, ¿no? Y yo qué no sé, que, quien quiera que, que me dé caña por ello, ¿no? Eh, pero no pienso que no sea útil. O sea, si tú me vienes y me dices, yo soy un 6 por ejemplo, yo utilizo el enneagrama Marina Big 2 para mi novela. <risa> en la novela sí que lo he utilizado porque te sirve muy bien para construir personajes, ¿no? Porque te puede ayudar a trazar estos patrones y a darle como más consistencia. Si a mí me viene una persona me dice, mira, yo soy un 6, a ver, aquí igual me equivoco porque no sé mucho, pero el 6 creo que era el indeciso. Soy un 6. yo le digo, ah, vale, pues te has dado cuenta, ¿no? Esto es un primer paso de introspección súper interesante. Te has dado cuenta de que tu indecisión te trae consecuencias negativas. Venga, vamos a poner, vamos a encajar este patrón en la manera en que yo trabajo. ¿Por qué? ¿Qué estás tratando de evitar? ¿Qué emoción negativa estás tratando de evitar con esta indecisión? Pues estoy tratando de evitar la emoción negativa que trae comprometerse con algo. Porque eso me va a hacer sentir que me estoy perdiendo algo. Vale. ¿Y eso qué consecuencias te trae? ¿Y a largo plazo qué consigue ¿Y cómo lo puedes cambiar? Hemos partido de algo en lo que yo no creo, que a mí personalmente Marina me parece una chorrada, que es Elena Lama, y hemos llegado a un patrón que a la persona le permite conocerse, conectar sus acciones con las consecuencias y cambiar esas acciones, que para mí es lo que tiene importancia. Eh,
0: voy a pinchar un pelín aquí. Eh... Venga,
2: pincha, pincha. Eh... Aquí tienes el brazo, espérate, que lo pongo en la luz, <risa> la poca luz que tengo.
0: No, casi <risa> no va a doler, seguro. Eh... <risa> El, eh, entiendo, estoy con Charlie recuperando un poco cómo empezaba todo esto las creencias, la utilidad que tienen, ¿vale? O sea, es imposible que no entiendas rápidamente que eh, tú te montes, tú, me encanta el concepto de lo de la narrativa, ¿no? Tú no te montas la narrativa que va, por supuesto, en paralelo a cualquier tipo de realidad que decías antes, eh, nadie puede demostrar que no puede existir eh, que esto sea Matrix pero creo que en realidad el enfoque debería ser al revés es oye qué pruebas tenemos de que esto es Matrix como para comprarlo y a partir de ahí montarlo en la narrativa pero no crees que el peligro de todo esto está en que en el momento en el que tú abres las puertas de vamos a da, que cada uno se monte en la narrativa que quiera sin importar ningún tipo de realidad eh, para que cada uno le sea útil podemos eh, perjudicarnos y perjudicar a los de alrededor muchísimo en cuanto yo piense que esto es un juego de PlayStation y que nada es real y que puedo salir a la calle con mi escopeta porque me siento mejor. En el momento en el que yo me creo esa narrativa, o sea, el problema de abrir las puertas por completo eh, al discurso general de adelante con tus narrativas mientras te sean útiles, ¿no tiene una serie de riesgos un poco preocupantes, Marina?
2: Es que yo creo que eso que acabas de mencionar es un corner case. Es un caso como súper extremo y creo que eso... A mucha gente le pasa, y no sé si a ti te pasa esto, Jorge. Te voy a analizar. Dame, dale, <risa> Te estoy mirando que los sea. ojos. Te estoy mirando los ojos a través de mi gafa naranja. Mucha gente cuando le planteas una cosa, se va al caso más extremo y más raro para tratar de invalidar todo el razonamiento. Entonces, ¿cuántas personas en realidad van a decir no, esto en realidad es la matriz y van a salir con una escopeta? Van a ser muy pocas, porque en general tenemos todo muy arraigado. O sea, por una parte, la inmensa mayoría de la gente te dirá Vale, pero ¿y si no lo es? O sea, yo creo que si tú eres lo suficientemente flexible cognitivamente como para decir esto podría ser un simulador, también lo eres para decir, oye, igual no lo es. Igual esta persona que está aquí no está renderizada. A lo mejor también tiene su corazoncito, ¿no? Entonces, no sé, no pienso que eso sea un problema tan grande. O sea, pienso que es un problema mucho más grande el realmente creerse uno que la realidad es científica, objetiva y sólida y no dar ningún, ningún tipo de, de margen a cualquier otra cosa. Porque fíjate, si hablamos de daño, Tú me estabas diciendo antes que estabas entrando en una crisis existencial por el miedo, bueno, no por el miedo, por la sensación de que la muerte te lo va a quitar todo, ¿no? Pues la visión objetiva y científica igual te está perjudicando aquí en ese sentido, ¿no? Y no la puedes demostrar tampoco. Demuéstramelo. Demuéstrame que este mundo es un mundo objetivo, físico y real y que, y que yo soy una persona y no estoy renderizada.
1: Vale, eh, eh, estoy bastante de acuerdo con lo de los corner case y estoy bastante de acuerdo también con... Eh como la respuesta a las grandes preguntas de la vida, pero eh, igual que no podemos demostrar eso sí que podemos demostrar, eh, justo por los ejemplos esos que, que decía al principio, que el enagrama, el horóscopo y los pozos del café, eso eh, no tiene ningún tipo de consistencia ahí sí que hay eh, formas objetivas, ¿no? de llegar al fondo de la cuestión y decir, en plan, no, 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 esto no hay por dónde cogerlo, entonces, eh, como que entiendo, eh, entiendo y comparto el valor de remar a favor de corriente ¿no? Eh, si alguien tiene esa narrativa absolutamente intrincada decir, venga, pues adelante vamos a ver cómo trabajamos con esa narrativa tuya pero como que la crítica cientifista, que yo tampoco sé si existe la palabra, pero me gusta un poco eh, habitual con este tipo de cosas es que eh, como que darle manga a este, tipo, a este tipo de ideas lo que pueden alejar es a implementaciones más científicas, pero desde luego más testadas, ¿no?
2: A ver, es que todo depende... A ver, por una parte, y eso que voy a decir me va a traer un montón de amigos. Los experimentos psicológicos se hacen en la facultad con alumnos de psicología que quieren subir nota, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo claro. Vale. <ríe> y los experimentos psicológicos... Eh, en fin, yo no recuerdo, porque además hace un hace tiempo me escribió una persona y me dijo es que tú no tienes formación en estadística, en psicometría, no sé, o sea, en estadística, en análisis de datos. Yo le dije, sí que tengo pero no me acuerdo, así que para el caso es lo mismo, no, no tengo vale. ni puta idea de esto, que me, en fin. Eh, pero es verdad, no me acuerdo, o esas son asignaturas que mi cerebro se puso en modo impermeable y me resbalaron completamente, las escupí en el examen y me olvidé para siempre. Dicho esto, mmm, es vos populi que uno puede, mmm, en fin, que la estadística al final es una ciencia con margen de maniobra. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho por aquí, porque insisto, no sé lo suficiente como para presentar un caso sólido al respecto. Dicho esto, el problema es que, a ver si yo esto lo los explicaré, lo que para ti es, o sea, para mí es científico el hecho de voy a coger o agarrar, que un marido argentino todo se pega, voy a agarrar tu creencia en el enagrama y a utilizarla. Es científico porque a mí lo que me importa no es que la estadística demuestre que esto en una población X se manifiesta de esta manera y que un test te da tal resultado. Yo creo que todo eso es, que hay muchísima bullshit ahí. Para mí, la ciencia que yo busco es esto que yo te estaba diciendo. Antecedente, efecto, consecuencia. Y aquí, en esto que tú me estás presentando, hay un antecedente, hay un pensamiento dentro de tu cabeza, hay una conducta y hay una consecuencia que podemos ver. Y para mí eso es exactamente igual de válido que si tu conocimiento procede de algo que está validado, por pues vete a saber quién. No sé si tiene mucho sentido esto. ¿Qué te acabo de decir?
1: Eh, o sea, a mí, al final, yo... la, la
2: ciencia que me importa es... Que a la persona que yo tengo delante, esto que tiene en su cabeza lo esté conectando de una forma coherente y lo esté sabiendo orientar hacia el conjunto de valores de su vida. Y para mí eso, a ver, científico, es lo suficientemente científico, no, no necesito un estudio que valide el sistema de creencias que trae la persona. Porque para mí ese sistema de creencias lo que ocupa dentro del mío y dentro de con lo que yo trabajo, da igual de dónde venga, porque al final es un contenido mental y yo con eso es con lo que trabajo, entonces no me importa de dónde venga ese contenido no sé, esto no sé si yo te lo estoy sabiendo explicar muy bien porque no he cenado todavía <risa> pero de verdad que tiene sentido si no, pienso mejor una manera de transmitírtelo y hacemos una segunda ronda
0: eh, y, y luego creo que hay un camino de doble sentido que es si la persona ya venía eh, creyendo en el horóscopo o ha empezado a creer en el horóscopo después de que se quiera comprar como el discurso del, del horóscopo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo ya venga diciendo oye, que creo en el horóscopo y que en función de cómo están los, platen, los planetas me siento de una manera o de otra que bueno, que eso al final habría que ver por dónde viene pero la persona ya está predispuesta pero no es un pelín peligroso y vuelvo a sacar otra vez la jeringuilla que eh, alguien que eh, estuviera totalmente virgen al llegar a algo así le empiecen a, a utilizar los astros o la posición de los astros, o que es Acuario cuando nació, para explicar determinados comportamientos y que él compre eso y, por lo tanto, empiece a... O sea, que le metamos nosotros las creencias un poquito como con el calzador, que evidentemente no hay ninguna demostración de ellas. Porque, claro, en el momento en el que deja de ser importante, si tenemos algún tipo de certeza alrededor de la narrativa, en, entra el caos, ¿no, Marina? Ponme Pero ¿Qué os,
2: ¿qué os asusta tanto eso? Lo tenéis que mirar, chicos, esto, ¿eh? ¿Qué os asusta tanto? ¿Qué puede pasar? <ríe> a ver, espérate, voy a beber agua, ¿vale? Que he de vale. beber agua para...
1: Eh, claro, he de decir que efectivamente aquí el estadio estaba un poco en contra porque nosotros somos bastante científistas.
2: <ríe> bueno, por eso digo, lo tenéis que... A ver, lo tenéis que hacer mirar, ¿no? Pero, pero no sé, o sea... Eh, a ver, el problema para mí no está en que el horóscopo no exista o en que no esté fundamentado. Para mí el problema es, aparece cuando eso rigidifica, otra palabra que no sé si me he inventado, tu conducta, cuando eso hace que tu conducta sea rígida. Si tú vienes a mí diciéndome, pues como tú me decías antes, yo soy así, y en lugar del yo soy así es, la luna está en acuario y mi ascendente es Géminis, y yo no voy a cambiar, entonces es donde yo ahí veo un problema. No porque tu creencia no tenga un fundamento científico, sino porque el patrón que eso genera en tu vida y las consecuencias que genera, eh, no es efectivo para ti, no te está siendo útil y no te está acercando a la persona que quieres ser entonces, al final, meterse en la racionalidad o en la cientificidad, además es un debate que vas a perder, si esa persona viene a mí, creyendo en el horóscopo, y yo intento no convencerla de que el horóscopo no existe ya he perdido, yo tengo que insertarme en el sistema de creencias de esa persona para ayudarle a, a generar un cambio efectivo ¿no? entonces, en realidad, y yo creo que quizás esto es lo que, lo que más fastidia a la gente, y ojo que yo no creo en el horóscopo ¿eh? pero es difícil Dar un paso atrás y respetar esa creencia es difícil, ¿no? Requiere pues ese respeto y esa, esa humildad, ese no saber lo que no sabemos y ese decir, pues a mí qué más me da, ¿a ti qué te importa? ¿A vosotros qué te importa que la gente crea en el oro Os da igual, os, os afecta, pues por ejemplo, si tú me dices pues que mi pareja dice que no va a fregar los platos porque si la luna no está ascendente, en miro, he puesto muchos ejemplos de fregar platos, que no tenemos la vajilla en nuestra casa y creo que me está generando ya un poco de estos problemas del primer mundo total pero bueno en fin pues entonces eso sí es un problema pero el problema no es que crea en el horóscopo la persona esa actitud la tiene que inflada. a ti que más te da el problema es si esa creencia en el horóscopo a mí me afecta efectivamente si la persona se cree que vive en Matrix y viene con una escopeta y se carga a mi hija pues entonces ahí ya tenemos un problema tú crees lo que quieras siempre y cuando las consecuencias que tienes en tu entorno no te estén perjudicando. Y yo como profesional no voy a desafiar esas creencias de tu cabeza en cuanto si son verdad o no. Yo siempre las voy a desafiar en cuanto si te funcionan o no. Y entiendo que esto puede ser de un relativismo moral e intelectual que genere bastante urticaria, pero a mí es lo que me funciona. Estoy justificando mi pragmatismo con más pragmatismo. Estoy haciendo un metapragmatismo aquí. Lo uso porque me funciona y punto pelota.
1: Yo, yo encuentro virtud en el pragmatismo, ¿eh? o sea que eh, por, por, ahí, por ahí desde luego hay
2: entente. A ver, es que al final si no, ¿cómo mides tú tu, tu éxito? Y es que además el, el buscar la verdad o no es muy patologizante y genera mucha rumia también. Porque al final cuando tú te pones a buscar lo que es verdad o lo que no es verdad, como decía mi profesor de Psicología del Pensamiento, puedes encontrar argumentos a favor y en contra de prácticamente todo, prácticamente infinitos, ¿no? Entonces con eso la gente se engancha rumia y acaba siendo inmensamente infeliz y para mí el resultado que me importa es que la vida de, de la gente funcione y si me meto en otras cosas no hago mi trabajo.
1: Yeah. Oye pues eh, Jolín efectivamente eh, me lo he muy guay podemos dejar este melón que <coughs> nos daría para pa, pa tres días de charleta para, para un segundo round para más adelante.
2: Me encantaría, yo también me lo paso muy bien, ha sido súper interesante en mi top yo diría que mi top 5 de podcast que he hecho, ¿eh? oh, oh, oh. Top 5, sí, sí. Muy bien, muy muy divertido, muy desafiante. He hablado de cosas que no había hablado en otros podcasts, que siempre es algo que me, que me motiva. Así que muy guay, chicos. Me ha encantado.
0: Qué filopazo <risa> Pues muchas gracias, Marina, por tío. sacar un ratín para pasarte por aquí.
2: A vosotros, a vosotros. Si dentro de, de un año estáis ahí creyendo en el horóscopo y tal, Yo me, me, el, mérito, el mérito es mío. Yo destruí el cientificismo brutal y el objetivismo absoluto de los chicos de ambiente.
0: Pues te digo, no había pensado que creer en el horóscopo me iba a evitar de fregar los platos, pero empiezo a entrar un poquito en ese equipo. ya. <risa> bueno, muchas gracias. Muy bien, Marina. pues muchísimas
2: gracias a vosotros. Me lo pasaste súper
0: bien. Como siempre, por supuesto
1: muchas gracias también a ti Jorge y nada eh, dejamos eh, algunas cosas que se han comentado como siempre en las notas del programa tenéis ahí también la web de Marina psicosupervivencia.com eh, que su newsletter es la leche y su blog también hay artículos que a mí me han estallado muy fuerte en la cabeza y nada más que nos Un vemos saludo. en Telegram
0: para comentar el programa, ah bueno por supuesto el enlace en la efectivamente gracias a todos chao, chao.